0: Bueno Dios. Mientras venía para acá Carlos me dijo que iba a pagar los chorizos, así que no se me ocurre. Estamos cubiertos. Bueno. Oh Dios. Tú sabes que tu siervo no es más que polvo de la tierra. Que tu gracia, Señor, esté en mis palabras, y en mi corazón. Tú eres el único que de sacar fuerzas de la debilidad con un pedazo de madera abriste el mar rojo Señor con una quijada en las manos de Sansón destruiste a los filisteos con cinco panes y dos peces alimentaste a una multitud oh Señor con lo poco tú haces grandes cosas de aquí tu siervo es nada y menos que nada Señor es un pequeño hombre pero en tus manos Señor puede ser útil y para tu gloria engrandece tu nombre, engrandece tu palabra exalta a tu hijo y obra poderosamente para la salvación de los pecadores Fortalece a los santos, edifica a tu iglesia, Señor. Que sea tu Espíritu el que nos enseñe y obre en nosotros por medio de la palabra. Amén. Dijimos la primera pregunta del Westminster que el fin principal del hombre era glorificar a Dios por medio de disfrutar a Dios. La segunda pregunta que abarca el pensamiento es... ¿Qué regla nos ha dejado Dios para enseñarnos a glorificarle? ¿Qué regla nos ha dejado Dios? La Biblia. La palabra de Dios es la regla que el Señor nos ha dejado, en la cual nos enseña a glorificarle. Dijimos que glorificar a Dios era conocer, amar y servir a Dios. Este libro es el que nos enseña a conocer, amar y servir a Dios. Vamos a nuestro primer versículo en Isaías capítulo 34. ¿Cuál es la regla que Dios nos ha dado para enseñar, enseñar al hombre a vivir para su gloria? La Biblia. Esa es la segunda pregunta que nos toca pensar en esta mañana. Thomas Watson solía decir que el hombre tiene que vivir para la gloria de Dios, del Dios trino. Dios Padre porque te dio la vida. Dios Hijo porque dio su vida por vos Y Dios Espíritu Santo porque te trae nueva vida A papá le gusta buscar la Trinidad en cada versículo, en cada doctrina Y yo me tomé el atrevimiento en esta mañana a hacer lo mismo Miremos la Trinidad en la inspiración de la Trinidad Isaías 34.16 Dice, inquirid en el libro de Jehová, Isaías 34.16 Y leed si faltó alguno de ellos Acá se llama la Biblia el libro de Jehová. Jesús dijo, las palabras de mi Padre oigo y esas hago. Serán todos enseñados por Dios, dijo Juan capítulo 6. Este libro son las palabras de Dios. Pero fijémonos como lo dice Colosenses 3.16. Colosenses... 3.16 lo dice de esta forma la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros Tertuliano, uno de los padres de la iglesia solía decir cómo amo la plenitud de la palabra la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros Jesús dijo muchas cosas tengo que deciros yo o muchas veces se presenta este libro como la palabra de Dios el Padre y muchas veces como la palabra de Dios Hijo por eso, en Apocalipsis 2 al 3 son las palabras de Cristo a la Iglesia. Porque este libro son las palabras del Hijo. Pero fíjense cómo lo dice, segunda de Pedro, capítulo 1, ahí cerquita. En el versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Uno no puede disociar la trinidad de la salvación. La salvación es de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios el Espíritu. Uno no puede disociar la trinidad de la inspiración. Este libro es el libro de Dios, de Dios el Padre, de Dios el Hijo y de Dios el Espíritu Santo. Fíjense lo que Pedro dice. Una de las cosas que dice este versículo es que el Espíritu es el autor. Digamos que el Espíritu Santo se sentó... ...para escribir sobre la mente de los eh, escritores inspirados. Pero al mismo tiempo se padra sobre el púlpito del corazón del hombre... ...para enseñarle como maestro. Porque la Escritura nos enseña que el Espíritu no solo es el autor de este libro... ...sino el intérprete de este libro. Nosotros podríamos predicar durante horas... Pero si el Espíritu no sopla en el corazón de los hombres, nunca entenderán la Palabra de Dios. El Espíritu es el autor de este Libro Sagrado y es el Maestro, el Divino Maestro. Una de las cosas, miremos rápido este versículo para meternos en el tema de hoy. Porque nunca, dice el versículo 21, la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Primero dice que hablaron siendo inspirados, porque este libro es de origen divino. Por eso el profeta Isaías, el profeta Oje, eh, Oseas, el profeta Geo comienzan su mensaje con esto Así dijo Jehová. La palabra que recibieron son las palabras de Dios. Pero otra de las cosas que dice acá nuestro versículo que los hombres que hablaron fueron los hombres dicen santos hombres de Dios. Ahora, que sean santos no significa que eran hombres sin pecado. La palabra santo simplemente significa que eran hombres escogidos, apartados, consagrados para la tarea de la inspiración. Algunos hombres elegidos en la historia fueron separados por Dios para la inspiración. David estaba siendo un hombre santo, o sea, consagrado, para la inspiración de la Biblia cuando escribía el Salmo 5 antiguo. Tampoco significa que los hombres separados para la inspiración eran completamente, eh, todos eran salvos. Balaam profetizó, Caifás profetizó sobre Cristo. Sin embargo, sus palabras quedaron registradas como inspiradas. Este libro es la inspiración de Dios porque es de origen divino y porque hombres santos o hombres escogidos fueron usados por Dios para poner sin error las palabras divinas. Este es el libro que Dios nos dejó para enseñarnos a vivir para su gloria. Pero dice acá, bueno, una cosa más que quiero mencionar, que los hombres, dices, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Es lo que nosotros llamamos la inspiración plenaria. Los hombres hablaron y Dios puso palabras. Por eso Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, las palabras del Espíritu. Las palabras son sin error, o sea, inerrancia bíblica. Lo que dice acá es perfecto, la enseñanza es perfecta. Eso no significa que los escritores inspirados sabían todas las cosas. Por ejemplo, Pablo en 1 Corintios estaba eh, revelando los misterios de Dios, pero al mismo tiempo dijo en capítulo 1, no sé a cuánto se bautizado. Entonces, él no sabía todas las cosas. Y no tampoco significa que entendía todas las cosas. Tampoco significa que los escritores inspirados eran perfectos. Pedro enseñó la verdad de la cruz de Cristo, pero en Gálatas capítulo 2 no vivía conforme a la verdad de la cruz de Cristo. Su enseñanza en 1 y de Pedro es perfecta, sin error, santa, inspirada por Dios. Pero la vida del apóstol tenía muchos errores. Una cosa no quita la otra. Entonces, este libro sagrado es inspirado por Dios. Es el libro de Jehová, es la palabra de Cristo, es la palabra del Espíritu Santo. Oír lo que el Espíritu dice. Esto es una introducción nada más. Mateo 20.10. Jesús le dijo a sus discípulos, vosotros no hablaréis, sino que el Espíritu de mi Padre hablará en vosotros. Son las palabras del Espíritu de mi Padre en vosotros. El libro inspirado. Yo me propongo una cosa simple y sencilla esta mañana. Me propongo demostrar que esta, este libro tiene evidencias en sí mismo que testifican que viene de Dios. Si yo logro esta mañana en cada corazón imprimir el pensamiento de que este libro es un libro divino, que es un libro inspirado, celestial, entonces Puedo establecer en cada uno de ustedes la barrera y el pensamiento De que este libro tiene toda la autoridad que necesita para que vos vivas como tenés que vivir Si este libro no es de Dios, yo cierro mi biblia y no vengo más a la iglesia, no tengo ningún problema Pero si este libro es el libro de Dios, tu vida y la mía se tienen que sujetar de todo corazón a esto Tenés que empezar a llamar pecado lo que este libro llama pecado y empezar a llamar santo lo que este libro llama santo y apartarte del camino que este libro no marca y seguir el camino que este libro ilumina. Ahora, si yo estoy en lo equivocado, estoy loco, soy un mentiroso, me puedo morir en mis pecados, pero si este libro es correcto, todo lo que dice este libro sagrado, es verdad para tu alma, para mí y para la eternidad. Si yo logro mostrar por evidencias intrínsecas que este libro... Revela por sí mismo ser la palabra de Dios, demando entonces la sangre a cada corazón presente hoy acá, delante del cielo y de la tierra, que hay que obedecer. Y hay que someterse a sus sagradas palabras. Y que tu vida tiene que conformarse a este libro o tendrás que rendir cuentas ante el que lo escribió. No pues no puede haber un término intermedio, un gris. O es la palabra de Dios o no es. O Cristo resucitó de los muertos o no resucitó. O este libro es sagrado o es una falacia diabólica. Pero acá no estamos haciendo religión. Primer punto, como todos los puritanos les gusta empezar, la antigüedad de este libro. Vamos a Jeremías 6.16. Jeremías 6.16. Primer testimonio o evidencia que testifica por sí misma la Escritura que es la Palabra de Dios. Jeremías 6, 16. Así dijo Jehová. Dice ahí... Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Como lo dice en el original hebreo, lo voy a leer. Dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas eternas. No dice antiguas, dice eternas. Porque este libro contiene sendas eternas. Dice la Biblia que Moisés de 120 años, sus ojos nunca se oscurecieron y su vigor nunca faltó. Y este libro, hermanos míos, su vista nunca se ha oscurecido, su vigor, su vitalidad nunca ha muerto, conserva todo su poder. Es como un anciano de días, de cabellos grises y barbas largas, sentado en el trono de la historia, desde los comienzos de la historia. Este libro es un libro eterno, posee la antigüedad que ningún libro posee. Tertuliano, el padre de la iglesia, decía que mientras un escrito sea más antiguo, tanto más sagrado es. Cuando tenían que sentarse a establecer el cano de la escritura, buscaban los escritos más antiguos para fijarse si eran inspirados. Y este libro que ustedes tienen hoy en sus manos es el libro más antiguo. Se han encontrado escritos de Babilonia, de Fenicia, que datan hasta después del diluvio. Pero nada hay que se haya escrito antes. Cuando las galaxias empezaron a decorar el cielo, cuando los ángeles empezaron a batir con sus alas el éter virgen, Ningún libro describe cómo Dios de la nada creó todo, y cómo del polvo se levantó un hombre, y cómo del soplo del omnipotente cobró vida. Ningún libro describe lo que dice Juan capítulo 1, lo que pasó en la eternidad, cuando el verbo creaba todas las cosas. Este libro es antiguo y son las sendas eternas de Jehová. Este libro es eterno porque los pensamientos del corazón de Dios nunca empezaron. Aunque este libro empezó en algún momento cuando alguien lo puso por escrito en tinta y papel. Sin embargo, lo que se escribió aquí son los pensamientos eternos que siempre estuvieron en la mente de Dios. Inquirir en las sendas eternas. ¿Qué nuevo camino hay que descubrir para el hombre? Ningún nuevo camino. Nosotros nos gloriamos y nos gozamos en andar en los antiguos caminos de nuestros padres, los puritanos, los apóstoles y los profetas, que son las sendas eternas de Dios. Este libro es de origen eterno. Es lo más antiguo que hay en la historia, en los escritos. Las bibliotecas más grandes contienen en su interior los escritos, quizás, de Aristóteles, pero nada hay que se compare a la antigüedad de este libro. Cuando a Mude le preguntaron por qué seguía leyendo la Biblia, si era un libro muy antiguo, que ya no tenía relevancia para estos tiempos modernos, lleno de tecnología, muy respondió, bueno, sacá las ventanas de tu casa, dijo Mude, porque el sol es una estrella muy antigua y hoy tenés la luz. Entonces, para nada necesitas la luz del sol si tenés la luz de la electricidad. Y muy dijo, el hombre piensa que porque tiene una vestidura de modernidad no necesita la luz de la Palabra de Dios, porque es muy antigua. El sol necesita seguir calentando la tierra, porque desde que existe la tierra existe el sol. Y desde que existe el hombre la Palabra de Dios existe para calentar su corazón. Mientras más antigua, mejor. Significa que es más fidedigna, significa que es más sagrada. Todos los libros tienen que sacudir el polvo de sus tapas, menos este. Este sigue vivo, viril, lleno de poder, con toda su antigüedad. Otro pensamiento que nos ayuda a pensar en la palabra de Dios como inspirada, Marcos, Marcos 13, 31. Marcos 13, 31. Marcos 13:31 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué libro ha sido perseguido como este libro? Los hombres lo han quemado, lo han prendido fuego, pero como el fénix se levanta entre las cenizas. Han encarcelado este libro, pero nunca lo han podido callar. Este libro está sellado y bañado en la sangre de los mártires. Thomas Watson solía decir, ¡ah! ¿Cuánto daría un mártir por una página de la Biblia? Ellos pusieron sus vidas para que vos puedas tener este libro en tus manos. Este libro ha sido perseguido en innumerables ocasiones, por innumerables hombres. La historia dice que Faraón, cuando empezó a perseguir a los hijos de los eh, eh, israelitas, más robustos nacían y este libro tanto más se lo ha perseguido tanto más robusto se ha puesto cuando Herodes perseguía a la iglesia dice que Herodes murió comido por gusanos pero Lucas añade la palabra del Señor crecía y se fortalecía y así ha sido siempre tanto más han perseguido este libro mucho más ha florecido en el corazón de los hombres uno de los testimonios de que este libro es de Dios es que el diablo lo ha querido destruir innumerables veces y no ha podido uno de los testimonios de que este libro es de Dios es que mis palabras no pasarán ¿dónde? decime ¿a dónde podés ir y encontrar el original de los escritos de Séneca o de Sócrates o de Platón pero yo hoy a la mañana estuve leyendo en el original el griego y el hebreo de este libro ¿saben por qué? porque este libro no ha sido corrompido porque su idioma original no se ha perdido todos los escritos antiguos ya casi nadie tiene un idioma original vos podés tener una página en escrito babilónico pero no podés tener un volumen en griego no existe excepto uno en todo el mundo se llama Biblia porque es de Dios. Porque estas palabras nunca han pasado. Y, el, y que se haya conservado el original de la palabra de Dios demuestra que Dios está detrás de esta escritura. Escritura que los hombres nunca han podido silenciar. Ha revolucionado naciones, ha transformado reinos, ha cambiado corazones. Pero ha sido perseguido y sus siervos han sido encarcelados. Pero nunca han salido victoriosos. La Biblia siempre venció a sus enemigos. <coughs> Otro pensamiento. Los cumplimientos proféticos de este libro. Vamos a Isaías 48. Del 4 al 8. Isaías 48. Isaías 48 del 4 al 8 dice Por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cervix y tu frente de bronce Te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera te lo advertí Para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas Lo viste y lo viste y no lo anunciaréis vosotros Ahora pues te he hecho ir cosas nuevas y ocultas que tú no sabías Ahora han sido creadas, no en días pasados, ni antes de este día las has oído. Para que no digas, he aquí yo lo sabía. Sí, nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido. Este libro es una lámpara a tus pies, pero también es un oráculo para tu futuro. Este libro contiene las profecías más seguras de la historia. Dios le dijo a Abraham cuánto tiempo exactamente iba a estar el pueblo de Israel cautivo en Egipto. Tiempo que se rompió la perfección. Dios le dijo a Daniel que el Mesías iba a venir y que iba a morir para dar su vida en expiación por el pueblo. Este libro relata cómo Babilonia se iba a levantar iba a caer 300 años antes de que pase. El profeta Isaías recibe la visión del nombre de Ciro, el rey de Persia. Este libro relata el levantamiento de un imperio llamado Roma 500 años antes de que exista. Y todo, cuanto ha dicho de Tiro y de Sidón y de las demás ciudades, se ha cumplido a la perfección. La profecía que este libro contiene en su seno de que una virgen ha de dar la luz, se cumplió. ¿Y quién sino Dios puede ver el futuro? Este libro con ojos de águilas puede mirar desde las montañas todo el pasado, el presente y el futuro en una sola mirada. Este libro traspasa el velo oculto por los hombres y, y se mueve en la oscuridad del futuro y puede traer al presente las cosas que aún están por venir. Una de las marcas de los falsos profetas en Jeremías 23 era que si el profeta se levanta con una profecía, un sueño y una visión, y ese sueño no se cumple al pie de la letra, dicen, Jehová no ha hablado por medio de tal profeta. Porque siempre que Dios ha hablado proféticamente, siempre se ha cumplido al pie de la letra. ¿Cuántos libros proféticos tenés en tu biblioteca? ¿Cuántos libros tenés que corran el velo de la historia y miren al corazón del futuro fijamente y te digan, esto es lo que va a pasar? La Divina intentó traer a Samuel de regreso y parecía ser que era la primera vez que veía algo tan excelente. Pero este libro siempre mira más allá y siempre te trae las profecías en carne propia como si las cosas que han de venir están sucediendo mientras el profeta las escribe. ningún otro libro ha hablado como este libro en su carácter profético en sus cumplimientos solamente estudiando la vida de Jesucristo puedes ver que todas las profecías que se dijeron de él se han cumplido tal y cual como se han escrito Dios no es hombre para que se arrepienta dijo Moisés y bien, nunca se ha arrepentido de una profecía que ha traído todo cuanto dijo ha sido verdad. Este libro tiene un carácter profético. Ningún sabio, ningún oráculo, ningún filósofo, ningún adivino puede cumplir los requisitos que este libro tiene en su carácter profético. Es único. Es único. Porque es sagrado. Porque es divino. Otro pensamiento... Vayamos al Salmo 119. Evidencias que identifican por sí mismas que la Escritura es la Palabra de Dios. Salmo 119, versículo 18. Abre mis ojos miraré las maravillas de tu ley oh este libro es maravilloso el profeta Oseas dice les di las grandezas de mi ley saben ustedes que esto es la grandeza de Dios el salmista quería ver las maravillas Ningún libro ha hablado como este en su carácter celestial. Oh, es como si el Espíritu te lleva en Job capítulo 1 y te abre las puertas del cielo y te muestra cómo Satanás se presenta ante Dios para rendir cuenta y para pedir permiso en lo que va a hacer con los moradores de la tierra. Luego te transporta el Espíritu a Lucas 16 y te sumerge a las entrañas de, la, de la tierra donde está el rico y Lázaro. Uno se recuesta dulcemente sobre el seno de Abraham, el otro sufre el tormento con el fuego y la sed. Luego te transporta el Espíritu Isaías 6 y puedes ver otra vez como las, los quiciales del cielo se abren y hay uno sentado en el trono y ángeles que están diciendo, santo, santo, santo. Y como si pudieras estar ahí, escuchando a los ángeles adorar. ¡Qué libro! ha abierto las entrañas del infierno y, que nos, y te ha mostrado la realidad. ¿Qué libro te ha llevado hasta el mismísimo cielo y te ha dicho cómo es la cornalina, el jaspe y el onice que cubren la gloria de Dios? ¿Qué libro ha mostrado las ruedas de la providencia como Ezequiel capítulo 1? Cuando el arpa de David sonaba, música celestial se oía que este libro contiene un carácter celestial. ¿Quién puede olvidar la primera vez que leyó Apocalipsis? Ah, yo recuerdo cómo mi corazón se estremecía y temblaba como una hoja. La gloria del Apocalipsis. Dicen de Justino que se convirtió leyendo el libro de Juan. Porque él había leído todos los filósofos de, Gre de Grecia, pero cuando llega el Evangelio Juan dice, nunca leí tanta elocuencia y sencillez en una misma palabra. Porque ningún libro habló como este libro. Los guardias dijeron de Jesús, ningún hombre ha hablado como este hombre. Yo les digo, ningún libro ha hablado como este libro. ¿Quién puede olvidar cuando los 24, los 24 ancianos se postran ante él? el cordero y parece que vos estás postrado con ellos y tiran sus codronas a sus pies y parece que vos estás ahí llorando con Juan. Puedes ver a los ángeles que dicen, santo, santo. Y puedes ver cómo los sellos se abren. Y puedes ver cómo nadie es digno en el cielo o en la tierra o debajo de la tierra para abrir y, y el sello y, y tomar el libro excepto uno. Y tu corazón se estremece dentro tuyo y decís, ¡ah, qué libro! ¿Qué libro me hablará como este libro? ¿Qué libro me abrirá el cielo y me mostrará a Cristo glorificado como este libro? Este libro es de carácter celestial. Es único. Contiene la gloria de Dios en todas sus páginas. Es el libro más elocuente y al mismo tiempo el más sencillo. El carácter de este libro demuestra que ningún hombre pudo, en forma alguna, componer este vasto volumen. Otro punto, el carácter intrínseco del libro, Romano 7.12. Romano 7.12. Bueno, dice así, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Acá se mencionan tres atributos de Dios para hablar del de libro de Dios. El ángel, el, eh, el ángel en Daniel capítulo 10 dice, te vengo a decir las palabras del libro de verdad. Salmo 105 Versículo 42 dice que Dios se acordó de su santa palabra dada a Abraham. Es un libro santo, verdadero. Hebreos capítulo 6 dice el apóstol que los israelitas gustaron de la buena palabra de Dios. Es bueno, es santo, es verdad. Salmo 119, dice, eh, eh, el 89 dice que para siempre Dios permanece en tus palabras Porque eso habla de la eternidad este libro. este libro tiene los atributos de Dios impregnados en su corazón Si pudiéramos tomar un cuchillo y cortar el corazón de la Biblia Y hacerlo sangrar, permítame la expresión, saldría sangre divina Adán dice que formó un hijo a sus semejanza. Dios formó un libro a sus semejanza. Este libro está hecho a imagen de Dios. Contiene la gloria, la esencia y los atributos de Dios porque por Dios ha sido respirado. Este es el único libro santo que santifica justo que justifica. Es el único libro verdadero que le dice al hombre su pecado, la realidad del juicio y del infierno. Este libro tiene el carácter de Dios en su genética. Los atributos de Dios brillan en cada página. El carácter de este libro demuestra que no pudo haber sido de hombre alguno. Es un libro divino, es un libro sagrado, es la santa palabra de Dios que excede a cualquier cosa que los hombres puedan llegar a tener o reproducir en esta vida, en este mundo. Este viene más allá. Otro punto, Santiago capítulo 1. Otra evidencia que testifica que este libro es la Palabra de Dios, Santiago capítulo 1, versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la Palabra de verdad para que seamos primicias de su fe. Este libro testifica que es la Palabra de Dios por el poder que tiene en el alma y la conciencia de los hombres. Este es el libro que Dios usa para darte vida, para hacerte sentir tus pecados, para hacerte ver la santidad de Dios, la gloria del cielo, la realidad del infierno. Este libro es el único libro que tiene poder para hacer temblar tu conciencia. Ah, muchos libros te pueden hacer vibrar el corazón y pueden ser como música a tus oídos, pero ningún libro... Hará temblar tu conciencia, excepto el de Dios. Hebreos 4.12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y ahí nos dice que la Biblia penetra. Proverbios 6.23 dice que el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y ahí nos dice que la Biblia alumbra. Salmo 19.7 dice que la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma y ahí nos dice que la Biblia convierte. Romanos 15, 4 dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y ahí nos dice que la Biblia consuela, la Biblia penetra, alumbra, convierte y luego consuela el alma y la conciencia del hombre. Ese es el camino del Evangelio. Es el camino que traza la palabra para darte salvación. El Evangelio viene a tu vida y su mensaje penetra en tu alma y en tu espíritu. Te alumbra con la santidad de Dios y de la ley de Dios. Y eso hace que revele tu pecado. Luego se sigue el Salmo 19 que convierte tu alma. Te hace nacer, dice la Escritura, en una nueva criatura. Y por último viene Romanos 15 que las doctrinas de gracia de perdón de pecados de libertad en Cristo como sustituto te consuela. este libro se transforma en un bálsamo para tu herida en una venda para tu llaga este es el único libro que tiene poder en la vida de los seres que caminan en esta tierra el único que no te hace un moralista que no te hace un religioso te hace una nueva criatura no cambia tu manera de pensar, cambia tu corazón. Mateo capítulo 4, otro punto que testifica que la Biblia es la palabra de Dios. Jesús dijo... Yo testimonio de los hombres no recibo. Y la Biblia dice lo mismo. Yo no tengo que ponerme a decir acá por qué para mí la Biblia es la Biblia. La Biblia no recibe testimonio de los hombres. Por eso estamos mirando pruebas internas de la Escritura. Su carácter, el poder que ejerce sobre tu corazón. Mateo, Mateo capítulo 4, el poder que ejerce sobre el diablo dice en el versículo 8 otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo todo esto te daré si postrados me no adorares. entonces Jesús le dijo vete Satanás porque escrito está versículo 11 el diablo entonces le dejó Jesús tres veces le dijo en la tentación escrito está y fue la palabra de Dios que venció al diablo este libro vence tu corazón y encierra al diablo es como una mordaza para la boca del león es como una ferra cadena de plata que puede meter al dragón rojo en una cueva este libro es poderoso no solo para los hombres, sino para los demonios y para el mismísimo infierno. Cuando este libro se abre, el diablo tiembla. Este libro silenció las tentaciones del diablo. Jesús dijo que si un hombre fuerte puede someter al dueño de la casa, todos los demás pueden ser sometidos entonces. Y si este libro puede someter al diablo, todas sus huestes y potestades y principados serán sometidas también. Este libro, por así decir, tiene la llave del cielo que te hace entrar al paraíso, pero tiene la llave que encierra a los demonios en el infierno. Es un libro poderoso, no solo para el reino visible, sino para el reino invisible. Es un libro que tuvo poder para someter al diablo. En eso es único. Solo Dios puede someter al diablo. Ni aún los ángeles. El poder que este libro tiene, tuvo sobre Satanás. Jesús le citó el Antiguo Testamento de Otro pensamiento, segunda de Samuel 23 San Agustín solía decir de la Biblia que el Antiguo y el Nuevo Testamento son como los dos pechos de una mujer Y que el cristiano es como el que tiene que tomar primero de un pecho y luego tomar del otro Por eso me gusta ir al Antiguo y al Nuevo Testamento siempre que predico porque son como los dos pechos de una mujer Ahí está la leche ¿no? Y uno no toma solo de uno Tiene que ir intercambiando Y eso también me gusta pensarlo Para la lectura devocional de todos nosotros Hay que leer ambos testamentos ¿no? Por eso Thomas Watson decía que El Antiguo y el Nuevo Testamento son los dos labios Por los cuales Dios habló Toda la escritura es inspirada dice. Por Dios Bueno acá tenemos Eso era 23, versículo 2. Esto lo dijo David: El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho: Me habló la boca de Israel, habrá un justo, etcétera, etcétera. Lo importante acá. Este libro testifica que es la Palabra de Dios, porque sus escritores reconocieron que Dios hablaba por medio de ellos. Yo conozco a Pedro, yo conozco a Juan, yo conozco a Moisés, pero cuando yo leo a Pedro, a Juan y a Moisés, escucho la Palabra de Dios. Yo no leo los pensamientos de Juan o de Moisés. Pablo, cuando se refirió al Antiguo Testamento, dijo: El Espíritu Santo habló por medio de Isaías. Cuentan en una ocasión que a Spurgeon lo invitaron a predicar en un lugar de 10.000 personas, un anfiteatro enorme. Un día antes del sermón, Spurgeon va, sábado por la tarde a probar el lugar, la acústica que tenía. Entonces Spurgeon entra y mira todo el lugar con pupitres para 10.000 personas, enorme. Y camina hasta la, de la, por la, hasta la plataforma donde estaba el púlpito y se para arriba para probar cómo se iba a oír su voz sin saber que detrás de uno de esos bancos había un hombre que estaba limpiando el suelo. Spurgeon se para... Y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Momentos después, el hombre sale detrás del banco, blanco, pálido, temblando. Y se empieza a acercar a Spurgeon. Y Spurgeon lo mira desde lejos y le dice, hombre, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? El hombre tembloroso viene y le dice, Señor, creo que he oído la voz de Dios. Purgeon sorprendido, le dice, ¿y qué te ha dicho? Dios me acaba de decir, he aquí, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¡Ah! dijo Spurgeon, esa es la voz de Dios. El Espíritu de Jehová ha hablado por no es mi voz, es la voz de Dios, dijo David. Es la voz de Dios, dijo el profeta Isaías. Es la voz de Dios, dijo Pedro, dijo Pablo. Yo puedo leer a los hombres, pero detrás de los hombres está Dios hablando. Es la voz de Dios. Estos hombres no se conocieron entre sí. Y sus escritos armonizan a la perfección. Y siempre que fueron utilizados por Dios, nunca se tomaron gloria por sus escritos, sino que reconocían que cada cosa que escribían, como dijo Pablo en 1 Corintios 14, es ordenanza y mandamiento del Señor. No era suyo. Nunca lo hicieron suyo. Nunca se lo adjudicaron. Siempre los escritores inspirados declaraban que era la palabra del cielo. Otro pensamiento, el propósito de la Biblia. Romanos 11.36 Romanos 11.36 Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Todo lo que Dios hace se propone hacerlo para su gloria. Dijimos que el fin principal de Dios era glorificarse a sí mismo. Dijimos que el fin principal del hombre es glorificar a Dios. ¿Cuál será entonces el fin principal de la vida? Glorificar a Dios y darle gloria. Este es el único libro que se propone entre todos los libros y escritores humanos, glorificar solamente a Dios. Exaltar solamente a Dios. Llevar la honra constantemente y continuamente hacia Dios sentado en el trono. Es el único libro. Porque de él vino este libro. Porque por él fue escrito este libro, entonces para él será la gloria que pertenece a este libro. Hebreos 10, versículo 7, fíjense. Hebreos 10, versículo 7. dice entonces dije aquí vengo a Dios para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mí estas son palabras de Jesús en el rollo del libro está escrito de mí este es el único libro que se propone exaltar al Salvador la mujer de Cantares decía que sople el viento el austro dice sople el viento sobre mi huerto para que mi amado sienta el aroma de mis granadas y déjenme decirle que el viento del Espíritu Santo ha soplado sobre este libro. Y el aroma de Cristo se siente en cada una de sus páginas. Es el único libro que se propone exaltar al Salvador. Esta Biblia contiene los holocaustos del Antiguo Testamento a Cristo escondido. En el templo del Antiguo Testamento a Cristo escondido. En Moisés, en Josué, en David, en Samuel a Cristo escondido. Es el único libro que tiene a Cristo en su corazón, en su pecho. Como la mujer de Cantares que tenía un manojito de mirra en su corazón para acordarse de su amado. Este libro nos habla de Cristo. Y si el cristiano lo busca desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, encontrará a Cristo en todas sus páginas. Pablo lo llama en 1 Corintios 1, la palabra de la cruz. Hermanos, este libro es palabra de la cruz todo habla acerca del crucificado la mujer de Cantares se proponía describir de a su amado para que las demás dos doncellas se enamoren de la belleza y hermosura de su rey este libro se ha propuesto como ningún otro y lo ha logrado con creces describir de a su amado demostrarnos su hermosura y su belleza de tal manera que cuando el cristiano lee la Biblia, ve a Cristo, se enamora de Cristo y Cristo es exaltado. Este libro es el único que se propone exaltar al Salvador. Segunda Timoteo, fíjense, 3.15. Segunda Timoteo, 3.15. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Estoy hablando de lo que este libro se propone como testimonio de que es la palabra de Dios. Se propone glorificar a Dios, se propone exaltar al salvador, pero se propone salvar al pecador. Miren el versículo, ha sabido las sagradas escrituras que te hacen sabio para la salvación. Y es el único libro que se propone salvar al hombre, muchos lo han intentado, muchos pensamientos filosóficos han intentado por lo menos salvar el alma de los hombres, diciendo que su cuerpo está corrompido, pero pocos libros han atinado por lo menos tan cerca como la escritura de salvar al hombre entero. Este libro te hace sabio para la salvación porque el propósito por el cual Dios ha hablado es para que tu alma no se pierda en el infierno. Dios habló para que el hombre sea salvo. Estas cosas escribimos, dijo Juan, para que creáis que Jesús es el Cristo y creyendo tengáis vida. Esta es la palabra de Dios que nos hace renacer. La Escritura es el árbol y como un fruto contiene en su semilla la vida y el arrepentimiento y la fe que el hombre. El hombre lo único que tiene que hacer es tomar el fruto y comer. La Biblia dice en Apocalipsis que Dios en la Nueva Jerusalén va a dejar un árbol cuyas hojas son para la sanidad. Y déjenme usar el simbolismo, estas hojas son para la sanidad de las naciones. Y todos aquellos que lean de estas páginas encontrarán la vida, la salvación. Este libro se propone salvar al pecador muerto en sus pecados. Es un libro que Dios nos ha dejado para la salvación de nuestras almas. Se propone glorificar a Dios, exaltar a Cristo y salvar al pecador. La Biblia dice en Éxodo que cuando los egipcios guardaron en su corazón las palabras de Jehová fueron salvos de las plagas. La Biblia dice en 1 Samuel... Que cuando Samuel recibió la palabra de Jehová... Conoció a Jehová... La Biblia dice que cuando Felipe se acerca al Eunuco... Usó Isaías 53 para mostrarle a Cristo... Y siempre... Y vez tras vez... Como en Génesis 1.1... Cuando Dios habla... Su palabra es que en donde hay muerte y oscuridad... Nazca la luz y la vida... La palabra de Dios... Se propone salvar al pecador... Y siempre los santos en la historia los profetas y los apóstoles usaron los escritos para salvar a los hombres David Brainer dice que predicó durante tres meses Isaías 53 cuando se produjo el gran avivamiento entre los indios San Agustín hastiado de sus lujurias sus pasiones desordenadas se puso rodillas delante de la Biblia cerrada y dijo Dios si existís hablame Voy a abrir este libro y quiero oír tu voz. Y cuando abrió en Romanos 13 dice que se convirtió con aquel versículo que dice, vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para la bendición de la carne. Este libro en todas sus páginas se propone no solo glorificar a Dios, sino salvar al hombre. Proverbios 6, fíjense, este libro se propone promover la santidad. Proverbios 6 Dice en el versículo 23 Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz Y camino de vida a la reprensión que te destruyen Para que te guarden de la mala mujer. La enseñanza y el mandamiento es para que te guarde. Este libro se propone promover la santidad en el hombre. El puritano Charles te dice que todos sus sermones, no importa de lo que predicaba, tenían solamente tres puntos. Punto número uno, exaltar a Cristo. Punto número dos, humillar al pecador. Punto número tres, promover la santidad. No importa qué versículo. ¿Qué tema? Él todo lo hacía en esos tres puntos. Exaltar al Salvador, humillar al pecador y promover la santidad a través de la palabra. ¿Qué libro te ha dicho alguna vez, Pensad en lo puro? ¿Qué libro te ha dicho alguna vez, si miras a una mujer para codiciarla ya has adulterado, y si te enojas con tu hermano ya eres un homicidio. ¿Qué, li ¿Qué libro se propone tan altos estándares de santidad como este libro? ¿Qué filósofo alguna vez ha podido siquiera delinear la moralidad como este libro? Es un libro santo y promueve la santidad. La gracia de Dios nos enseña a vivir en este siglo sobria, justo y piadosamente. El tema, el volumen que la gracia de Dios usa para enseñarla al hombre que se llama Biblia. La gracia se depara como maestro y toma el libro tema y dice: Abran sus Biblias que les enseñaré la justicia, la piedad y la soledad. Porque es este el material que Dios nos ha dejado para la santidad. santifícalos en tu palabra. Dice: Mis caminos serán ordenados cuando guarden tus mandamientos. ¿Y con qué librará el joven su camino? Con guardar tu palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso dice el Salmo 119, 105: Que es lámpara a tus pies. No dice que es lámpara a tu corazón, dice que es lámpara a tus pies, para que ordenen tus pasos, eso denota obediencia. La Biblia alumbra tu camino para que no te desvíes por el sendero incorrecto, es la lámpara a tus pies. Los mandamientos se nos han dado para obedecer, es el único libro que se propone la santidad de sus lectores. Para terminar, Salmo 119, 119.92. 119, 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya mi aflicción hubiera aparecido. Acá apelo a sus corazones. Acá apelo a la experiencia de cada cristiano. Acá me despojo de toda eh, otra el testimonio y solamente apelo a sus corazones. No demuestra este libro, querido hermano. En esta mañana te pregunto, ¿qué es la palabra de Dios por las cosas que ha hecho en tu vida? Si tu ley no hubiese sido mi delicia, en mi aflicción hubiera perecido. ¿No es verdad que cuando has llorado este libro se ha transformado en un pañuelo que ha secado tus lágrimas; ¿Que cuando has estado de luto por la muerte se vistió de negro contigo? ¿Que cuando has estado en las, en las alegrías y los gozos se ha hecho alas como águilas y te ha llevado al mismísimo cielo? ¿Y se ha reído y se ha gozado contigo? No es verdad que cuando tenías el gozo de un niño, este libro te acarició y te besó con sus promesas. No importa cuál haya sido tu estado de ánimo, este libro siempre, como un amigo fiel, estuvo a tu lado. ¿Y qué libro puede hacer eso? ¿Qué libro puede ser tan versátil que si lo lee un niño le enseña cómo comportarse como un hijo ante sus padres? Pero si lo lee un hombre le enseña a ser un esposo y un hombre. ¿Qué libro se puede aplicar a la mujer para enseñarla a someterse a su marido? ¿O a la jovencita para enseñarla a ser sobria casta? ¿Qué libro puede ser leído por un teólogo y decir es inmenso? No puedo entenderlo. Y después se le da a un niño de 5 años y dice qué simple, qué sencillo, qué hermoso. ¿Qué libro? ¿Qué libro fue escrito por hombres en idiomas tan distintos, ...en culturas tan diferentes... ...pero sin embargo... ...parece que Dios lo escribió ayer... ...para vos... ...y es como si el libro... ...se hubiese adelantado a tus experiencias... ...y caminó antes que vos camines esa senda... ...para que cuando llegues ahí... ...si te acerques a la palabra... ...tiene algo que decir. ...pero cómo puede ser... ...si es el libro más antiguo de todos... ...cómo puede ser que esté tan vivo... ...y que sea tan eficaz... Siendo que es un libro tan, tan antiguo. ¿Acaso no será que es el libro de Dios? ¿Qué dice tu experiencia? ¿Qué dice tu corazón? Este libro parece ser escrito para vos. Sin embargo, lo han leído miles de millones de hombres. Este libro ha tenido siempre una palabra que darte en tus problemas, en tus apuros. Siempre un consejo en tus dificultades, siempre una promesa en tu tristeza. Al rico le dice, no pongas tu esperanza en la riqueza, sino en Dios. Y al pobre le dice, no temas, Dios te ha elegido para que seas rico en fe. Es un libro que se aplica a todos, a los ancianos y a los niños. Es un libro diferente, porque es el libro de Dios. Y tu experiencia le puede remarcar. Sin ir más lejos. Quizás sientas que este mensaje fue para vos. Quizás algún versículo fue para vos. Sin embargo, son palabras eternas. Escritas así. Miren. Entonces quiero concluir, si la Escritura es la Palabra de Dios, si la Escritura es la regla que Dios le ha dejado al hombre para que aprenda a vivir para su gloria, para que aprenda a conocer, amar y servir a Dios. Entonces, si este libro es la Palabra de Dios, lo primero que debe hacer en nuestros corazones esta mañana es provocar acciones de gracia. Dios no te ha dejado con la luz de la naturaleza, lo cual hubiese sido suficiente para conocer su poder y su gloria y su deidad, y para dejarte sin excusa. Dios no te ha dejado con la luz de tu conciencia, lo cual hubiese bastado para que vos sepas que hay algo bueno y algo malo porque la ley de Jehová está escrita en los corazones de los hombres. Tampoco te ha dejado, como dice Romanos 2, con una impresión del juicio venidero que ha de venir. Dios ha ido más allá. Dios ha revelado, como dice Génesis 15, que Jehová habló a Abraham. Porque Dios dio un paso más allá de crear. Dios se tomó la molestia de hablarte. Y deberías estar agradecido de que has nacido en una nación, en una ciudad y en un pueblo en que la Escritura puede estar en tu idioma. Que no has estado en la luz de la oscuridad sin poder leer una página de este libro, sin poder oír jamás una así dijo el Señor. Sino que lo tienes en tu idioma natural. Y de entre toda esta vasta masa que nos rodea. Tú puedes oír. A Dios. Siendo que tantos leen este libro. Y se retiran impasivos. Fríos. Tú puedes oír. Si este libro es la palabra de Dios. Deberías estar agradecido. De tenerlo. Si este libro es la palabra de Dios Entonces Todos los que rechazan su mensaje Serán condenados Si este libro dice la verdad Sobre el cielo y el infierno Sobre la única puerta Y el único camino que es Jesucristo Sobre tus pecados que pesan Sobre tu cabeza Y rechazas su mensaje Entonces serás condenado Ah, hoy la Biblia se viste en misericordia, pero pronto se quitará el manto de misericordia y se vestirá como un verdugo y en el día del juicio apuntará su dedo y te dirá, tú no has recibido mi anuncio, tú no has creído mi mensaje. Este libro hoy está puesto para salvar, pero es olor de muerte y de condenación a los que no creen en él. Si es el libro de Dios y si tú no pones tu fe en el mensaje que este libro trae, entonces serás condenado sin excusa Dios ha hablado y tú no has oído has tirado tras tus espaldas las palabras de Dios y tendrás que dar cuenta ante tu hacedor si este libro es la palabra de Dios exige por lo menos hermanos nuestro estudio Dios se dignó a escribir ¿Qué te cuesta a vos dignarte a leer? Adán fue puesto en el huerto para que trabaje en el huerto. Y la escritura, como decía Crisótomos, es el huerto de Dios y el hombre debe trabajar en él. Y como decía Lutero, hay que arar la palabra de Dios para encontrar las promesas de Dios. Hay que inquirir en este libro día y noche. Ya es una vergüenza que el cristiano no lea la Biblia. Es una vergüenza y raya la hipocresía, déjame decírtelo con todo cariño, de tu cristianidad si no lees la Biblia. Un cristiano que no lee la Biblia es una contradicción de términos. Si la cristiandad está basada en un libro, ¿cómo no vas a leer? Mínimo leer. Pero yo no digo leer, yo digo estudiar. ¿Cómo puede ser que cada día te muevas impasivo ante este libro que es Dios hablándote? Que no le puedas dedicar más de 5 o 10 minutos cuando deberías estar de rodilla, como dice George Mueller, leía la Biblia arrodillado. Como los hombres de antiguo que dedicaban por lo menos, dice Andrew Murray, media hora de estudio y media hora de oración para los cristianos comunes. Ah, no, hay que ser pastor para estudiar la Biblia. ¿A dónde? Ese, el, el salmista dijo que él sabía más que sus enseñadores porque sus, la, la, su delicia estaba en la palabra de Dios. Ahora yo estuve hablando acá como una hora de que este libro es la palabra de Dios. Si vos te retirás y vas a tu casa y lo cerrás y no lo lees y no lo estudiás, te tengo que decir lo que Spurgeon le decía a su congregación, disculpame. Escribí sobre el polvo de tu Biblia, condenado soy. Porque un cristiano que no lee la Biblia no es cristiano. Y si no hay amor por la ley de Dios, no sos hijo de Dios. No hay forma de que yo, estudiando la Escritura, pueda reconciliar a los hombres que echan tras sus espaldas este libro y no le digan ni sus primeros pensamientos, ni sus últimos pensamientos en la noche. Es como si hoy pudiéramos vivir con la Biblia cerrada. ¿Y cómo vamos a ser salvos si la única mensaje de salvación está en la Biblia? ¿Cómo vamos a ser santos si el mensaje que corresponde a nuestra santificación está en la Biblia? ¿Cómo vamos a entender lo que Cristo hizo en la cruz y el Evangelio está en la Biblia? ¿Cómo vamos a vivir en el poder del Espíritu si eso lo enseña la Escritura? Yo no entiendo, no reconcilio a hombres que no leen la Palabra de Dios y se profesan cristianos. Si este libro es la palabra de Dios, entonces hay que defenderlo. Hay que contender ardientemente por la verdad. A la ley y al testimonio. Y si no hablan conforme a esto, no les ha amanecido. Yo no digo que defiendas la Biblia con tu vida. Eso lo hicieron los mártires. Defendela con tus palabras. Se cuenta la historia de un arminiano que mientras estaba orando... No se animó a citar el versículo de segunda de Pedro que dice, hacer segura nuestra vocación y elección, sino que dijo, Dios asegura mi vocación y salvación. Es como si el hombre tendría que enseñarle a Dios qué haber escrito en la palabra de Dios. Es como si nosotros pretendíamos modificar los versículos de la Escritura a nuestro convenio. Es como un fran que está en la Biblia para muchos. Toman una parte de acá, una parte de acá y hacen un horrible monstruo desfigurado. Ahí donde la Biblia dice libre gracia, el armeniano se atreve a escribir libre al Ahí donde la Biblia dice que los hombres se salvaron orando con fe. El armeniano dice los hombres se salvaron haciendo la oración de fe. Ahí donde la Biblia dice, como dice Pablo en Gálatas, por el Espíritu y por la fe aguardamos la esperanza y la justicia. El arminiano pone con el Espíritu. Como si nosotros tendríamos que ayudar a Dios a santificarnos y a salvarnos. Hermanos, hay que contender por este libro tal y cual como está escrito. Sus doctrinas son sagradas porque es un libro sagrado. No podemos modificar ni una jota ni una tilde de la palabra de Dios. Debe ser defendida, amada, apreciada, valorada tal y cual. ...como está escrito... ...de nosotros depende... ...amar el libro... ...estudiar el libro... ...y defenderlo... ...contender ardientemente... ...por la fe de los santos... ...oh Dios... ...es tu palabra Señor... ...ciertamente... ...no puede ser revocada... ...ni siquiera por un ángel del cielo... Señor, ante, ante este libro estamos en pie o caemos. Nuestras palabras, Señor, son de ayer, pero tu libro es sagrado y santo. Las cosas que nosotros creemos, Señor, si no, saco, no están de acuerdo con tu palabra, te rogamos que nos permitas abandonarlas. Enséñanos tu palabra, Señor, para poder creer lo que tú nos has dicho. Tú has hablado, Dios. Danos la humildad suficiente para oír. Ayúdanos a inclinar nuestros corazones cada día a tu santa palabra. A tener la reverencia, Señor, el estima de tu palabra. Que en esta iglesia, Señor, y en este púlpito siempre se exalte y se glorifique tu palabra por sobre todas las cosas. Amén.